0: Bueno, estamos en momentos este, que podemos catalogar de históricos, ¿no? Esta apertura de fronteras luego de, 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 de todo lo que está haciendo la, la pandemia, la epidemia, y lo que ha significado este, el cierre de fronteras. Y bueno, que digas que Uruguay abre sus fronteras, bajo ciertas condiciones, ¿no? por supuesto, estamos uh -huh. hablando de todo lo que tiene que ver con, con las vacunas, con los certificados, este, pero es una apertura de fronteras. Y para ello hay que montar una infraestructura importante. Eh, y para hablar sobre el tema, estamos en contacto ahora con el coronel retirado Milton Machado, director nacional de Pasos de Frontera. Eh, ¿Cómo le va, Milton? Bienvenido a Informativo Zagondí. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Aldo. Bueno, un gusto estar en contacto contigo y con no. ustedes, con la audiencia <risa> de redes de y, y evidentemente que sí, una, una jornada histórica para el país. El, sí. el hecho de haber tenido la frontera cerrada por casi 20 meses fue justamente un hecho inédito en la historia de todo el Uruguay. Nunca se había producido antes en la historia del país, así que bueno, estamos este, con esta nueva apertura con, con condiciones, como decías tú recién. ¿no? Sí, y
0: antes que nada, estamos hablando de nueve puntos de ingreso a Uruguay a nivel terrestre, ¿no? Por un lado, primero que nada.
1: Sí, exactamente. Uruguay ayer abrió toda su frontera, ¿verdad? Lo que significa abrir puertos, sí. abrir puertos y los nueve pasos fronterizos que tiene con Argentina y Brasil
0: exactamente. Ahí está, estamos hablando de varios puntos de, de acceso. Eh, díganos, son todos importantes. Nos llamó la atención Carrasco, fue por donde entró más gente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ayer se produjo un ingreso muy importante. O sea, el mayor número de gente ingresó por el puerto Carrasco. Después también tenemos este, lo, los buquebus que arribaron ayer, ¿verdad? Y después ingresó gente por todos los pasos fronterizos, por nueve puntos de, de frontera, en mayor o menor medida, pero en realidad se produjo ingreso por, por todos los puntos que se podía ingresar al país, ¿no? Uh
2: -huh. Machado, y también con cierto pedido de paciencia a quienes ingresen este, por los pasos de frontera, ¿no? Eh, sobre todo haciendo referencia a los cruces con Argentina y con Brasil por el tema de los trámites. ¿Cómo se ¿Cómo se vivió esa primera jornada?
1: Bueno, sí, exactamente. Yo ya lo he dicho en, en varios medios de prensa, ¿verdad? Ustedes saben que lo, los pasos fronterizos tienen su dinámica y, y el funcionamiento allí con todo lo que hay que... los trámites que hay que realizar ¿verdad? Inclusive agregándole ahora el tema del control sanitario, este, hace que los tiempos de, de espera puedan puedan ser demorados, ¿verdad? Entonces, justamente ese es un pedido que estamos este, transmitiendo a, bueno, a todos los a todos los ciudadanos que crucen por los paso fronterizo, ya que por ahí un poco pueden verse demorados los trámites. Evidentemente que en estos primeros días, eh, la, ayer ayer por lo menos la situación fue bastante normal, fue ágil, no hubo no hubo aglomeraciones, no hubo, eh, digamos, pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero uh -huh. es previsible que a medida que vayan pasando los días y si se acerque la temporada, el número de personas aumente y, bueno, y por eso este, estamos apelando un poco a la, a la, a la conciencia ciudadana y, y pedirle un poco de colaboración a la gente también, ¿no?
0: ¿Promedio por auto más o menos? ¿Cuánto se estima? Eh, y bueno, no, va,
1: varía mucho, ¿no? Algo, varía, varía. A, a veces vienen dos, este, cuatro personas, este, a veces viene el núcleo familiar, a veces vienen personas solas también, digo. Sí. Fue un día de apertura, creo que había muchísima expectativa y muchísima ansiedad también, ¿no? Hay mucha gente por, por venir a Uruguay. Este, fue un día, el primer día de, de, de ingreso que podemos catalogarlo como, como que fue normal porque en realidad fue así, no hubo ningún inconveniente en ninguno de los puntos de ingreso así que bueno, queremos ver cómo se desarrolla a partir de hoy y la sucesiva jornada
2: Y Brasil y Argentina mantienen los, este, los regresos este, impedidos por el momento ¿no? también es, esa es una particularidad de la que incluso algunos argentinos que cruzaban ayer por Fray Ventos, este, lo remarcaban, que no estaba, algunos no estaban enterados siquiera que para volver sí, van a tener que agarrar otro otro camino. Sí.
1: Exactamente, sí, los países vecinos este todavía mantienen su, su, sus protocolos de ingreso, ¿verdad?, no permitiendo el pasaje por, la, por las fronteras terrestres. Bueno, eso es un punto que, bueno, nosotros no podemos incidir, ¿verdad?, o sea, Uruguay no, claro. decidió abrir sus fronteras en forma unilateral, los países vecinos, bueno, por ahora mantienen esa normativa y, bueno, y veremos también estaremos atentos a ver cómo evoluciona todo esto y, y en el futuro y en los próximos días este, qué, qué novedades podemos tener. ¿no?
2: ¿Y han tenido algunos contactos con las autoridades de, de las localidades vecinas para ver qué panorama hay, en cuándo podrían estar abriendo? Para facilitar bueno, este
1: el flujo, sentido, ¿no? Eh, le, 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 Brasil y Argentina manejan la temática en forma diferente, ¿verdad? O sea, nosotros sí. hemos tenido contactos sí, con algunas autoridades argentinas, básicamente, no específicamente por el tema de apertura de fronteras sino por temas, digamos, de funcionamiento de los pasos este, fronterizos. Bueno, pero más allá de eso, digo, estamos atentos a las novedades que puedan venir de, de los propios gobiernos de los dos países vecinos y, en el caso de Argentina, de los gobiernos provinciales, ¿verdad?, que también manejan un poco esa temática de apertura de frontera,
0: ¿no? Pero dígame una cosa, por ejemplo, perdón, Gabriel, viene un auto de Argentina, entra a Uruguay, por H o por B, usted le dice, mire, los papeles no están bien, se tienen que ir de vuelta, no pueden entrar a Uruguay. ¿Eso sucede? Eso puede ocurrir. Bueno, no,
1: a afortunadamente. Porque bueno, yo pregunto, ¿cómo si hace se para dice...
0: volver si no puede entrar?
1: Si el problema se da en el paso frontalizo, o sea, allí en el área de control integrado, y hubiera algún problema con la documentación, la persona de ahí mismo regresa.
0: Ajá, bien. Ahora,
1: una una vez que ingresó al territorio nacional, ya que ingresó a Uruguay, ahí sí se ve limitado después su pasaje por vía terrestre hacia la Argentina. ¿verdad? Esa es la, la realidad que tenemos hoy, ¿verdad? Sí. Eh, por eso le decía recién, vamos a ver en los próximos claro, días claro. Qué, qué novedades pueden surgir, de, de, tanto de Brasil como de Argentina. ¿no?
0: ¿Y ustedes qué, qué es lo que están detectando? ¿Que la gente viene en autos para luego volver, por ejemplo, en Buquebús con el auto arriba del barco? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que están viendo eso?
1: Bueno, en, en ese sentido yo creo que hay de todo. no este, Creo que hay gente que viene con algunos pocos días ya sabiendo de, de, de la situación este, previsto para regresar... Este, vía barco o vía aérea también podrán dejar su vehículo en Uruguay por ahí también o, o algunos ya vienen con una, con una, con un tema de, de temporada ¿verdad? ya para veranear y, bueno, sí. y, y seguir de largo de la temporada entonces digo, hay, hay casos diversos ¿verdad?
0: desde turismo señalaba todos. que las complicaciones eh, para venir podrían redundar en una mayor estad en una estadía de mayor de más cantidad de días porque nadie con todo estos cuest cuestiones viene dos días no vencer toda, todas esas obstáculos para estar dos días acá, eh, tenía la esperanza de que esto pudiera bueno hacer que la gente venga y se quede un, más días de lo que estaba previsto inicialmente.
1: Sí, exactamente. Son complicaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tema de, de cierre de fronteras fue un tema que, bueno, que en realidad no fue una medida simpática, que, que transformó la vida de muchísima gente, de miles de personas, claro. de millones de personas, diría yo, ¿no? Eh, tengan en cuenta que a Uruguay normalmente con fronteras abiertas entra prácticamente la misma población que tenemos nosotros, ¿verdad? Tres millones y medio de personas por año y, y sin embargo con cierre de fronteras prácticamente este número se redujo a diez veces, ¿no? O sea, acá entraban un promedio de mil personas por mes, o sea que el cierre de fronteras realmente este funcionó y básicamente entraban lo que era el transporte de carga, ¿verdad? O sea, uh -huh. los camioneros. Este, así que bueno... Así que si será una medida importante, y bueno, exactamente, todas estas medidas que, que han adoptado, los, que adoptó Uruguay al principio y sigue adoptando los países vecinos, por, por supuesto que trastocan la vida, digamos, cotidiana de la gente, ¿no? Y bueno, y cada uno tendrá que ir este, arreglando de acuerdo a su conveniencia qué que hace, ¿no? Si permanece en Uruguay, si regresa a la Argentina o si ya... Este, se queda para la temporada acá
2: en el país. ¿no? Ayer Machado veía en, en las reseñas de estas primeras horas de apertura que por Rivera habían eh, intentado cruzar cuatro, cuatro venezolanos que venían como refugiados desde Brasil. ¿Eso se, eh, se resumió a esos cuatro casos? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto?
1: Sí, exactamente. Ayer por por el paso de frontera de Rivera ingresaron 25 personas y cuatro ciudadanos venezolanos ¿Cómo? como refugiados el tema de refugiados como ustedes saben bueno eso se dio a lo largo de todo el cierre de fronteras uh -huh. ¿no? siempre empezaron a Uruguay personas en esa situación Uruguay los recibe ¿verdad? Evidentemente hay que hacerle todos los controles sanitarios y bueno hasta que hasta que puedan circular libremente por el territorio nacional ¿verdad? En Rivera particularmente, nosotros recibimos el apoyo de la, de la Embajada de Estados Unidos ¿verdad? con la instalación de un, de un hospital de campaña que está allí cerca del paso fronterizo y son instalaciones que se utilizan justamente para recibir a esta gente, para que hagan su cuarentena y una vez que se constata la negatividad del COVID, ¿verdad? ahí sí este, ya pueden transitar libremente por el país. Pero bueno, es una situación, eh, les reitero, no se manejó durante todo el tema uh -huh. de la pandemia, durante todo el cierre de fronteras y salvo que ya... Eh, el país y los pasos fronterizos están acostumbrados a manejarlo. ¿No
2: llamó, la, no, no llamó entonces la atención fuera de lo que eh, fue el movimiento turístico?
1: No, exactamente, porque les reitero, no es una situación que se uh -huh. da permanentemente y, y a veces el flujo mayor es por el norte, en otras en determinadas épocas del año ingresa más gente por el sur, por los pasos este, con Argentina, o sea que varía
0: pero siempre fue constante la, la llegada de inmigrantes al país. ¿no? Eh, Milton, uno se pregunta, eh, eh, cu cuando estamos hablando de estos controles tan importantes, porque no solamente hay que ver los documentos de la persona, los documentos del vehículo, cuando hablamos de pasos terrestres, ¿no? estamos hablando también de todo lo vinculado a la vacunación. ¿Para qué están preparados? ¿O, o qué tipo de irregularidades ustedes esperan que puedan ocurrir o han ocurrido? Ayer eh, no tuvieron ningún problema ¿no? con la documentación de la gente, más allá de los tiempos que puedan haber durado. Porque uno piensa, por sí. ejemplo, de repente alguien que viene con una, un certificado de vacunación que, 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 que es falso, por ejemplo, o, o está modificado, este, uno se imagina la situación de, de, de incomodidad que puede surgir cuando se constatan irregularidades en documentos, no, que puede ser un delito además.
1: Sí, exactamente. Digo, eh, Pueden ocurrir esas cosas, afortunadamente en este primer día no ocurrieron. Eh, el llenado online, ¿verdad?, de la declaración jurada sí, previa sí. que tiene que... que cumplir la persona que quiere ingresar al país ayuda muchísimo, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, sabemos de que la gente que venía por bus no lo había realizado, ¿verdad? Lo terminó realizando antes salir de allí de Buenos Aires, pero eso es una medida importante que facilita mucho, ¿verdad? Porque ya cuando la persona arriba al país ya se tiene los datos, ¿verdad? De, de esa persona bien, bien. y de la vacuna con la cual se, se inoculó, ¿verdad? Es de esperar que, bueno, es una declaración jurada, ¿verdad? Este, si emitimos datos falsos sabemos que estamos este, propensos a hacer este a ser penalizado. ¿verdad? Yo creo que, en definitiva, la gente que viene a Uruguay y viene en condiciones de que quiere ingresar, este, me parece que lo hace responsablemente y bueno y habrá que estar atento, obviamente, este, si ocurre alguna de estas situaciones, esperemos que no, pero bueno los controles existen, afortunadamente, todos los organismos que están trabajando ¿verdad? en cada paso, y en los puertos y aeropuertos, justamente para, para minimizar todo este tipo de situaciones que puedan, que puedan presentarse.
2: ¿verdad? ¿Y se reforzará la cantidad de funcionarios en cada uno de los puestos?
1: Sí, exactamente. Nosotros, en nuestro caso, en, en la Dirección Nacional de Pasos Fronteras, reforzamos los puestos con Argentina. Ingresó uh -huh. a partir de ayer nuevo personal a trabajar en Fragmentos y en Paisandú particularmente porque son los dos pasos que, que, que presentan mayor movilidad y, y por lejos son los que tienen un, un volumen mayor de gente que transita por
0: allí no si sí, yo me preguntaba por todo lo que ha sido estos últimos tiempos de la presencia eh, militar en la frontera con Brasil no especialmente todo el tema de la frontera seca usted ha notado en los pasos de frontera que hay un cambio a raíz de esa presencia que en más de una oportunidad ha evitado ingresos ilegales al país no
1: Sí, eso no hay duda, Aldo, yo he, he recorrido permanentemente la frontera sí. con Brasil, la frontera con Argentina, y he constatado la, la presencia de los militares, de las Fuerzas Armadas en general, ¿verdad?, eh, en las fronteras, este, en el caso con Brasil el Ejército, en el caso de Argentina la Armada Nacional, y, bueno, y han cumplido un rol importantísimo que realmente ha, ha colaborado muchísimo en lo que es este, esta operación frontera segura, ¿verdad?, ha colaborado en la seguridad en, en varios ámbitos, ¿verdad?, no solamente en lo que puede pensarse si uno en lo que sea el, la documentación o las personas, sino que también en, 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 en distintos aspectos, ¿verdad?, el aviseato, el contrabando, en algunos ilícitos que se pueden presentar, ¿verdad?, y de hecho ocurrieron en este, varias oportunidades actuaciones, ¿verdad?, uh -huh. los efectivos militares, este, justamente para evitar todo este tipo de situaciones, y obviamente que todo esto contribuye a la seguridad del país, no hay duda, cuanto mayor seguridad tengamos en la frontera, mayor. No, uno no, se, podía, se podría
0: imaginar, uno golpe. se podría imaginar que con, con los controles que hay, bueno, uno nota el cambio en, en, en los pasos de frontera, donde puede haber mayor movimiento, porque antes se tomaban atajos ilegales y ahora supuestamente eh, no tienen más remedio que pasar por los lugares, ¿no? por los lugares este eh, sí, este, digamos, ese es,
1: sí ese es un punto eh, muy importante ¿no Aldo? porque justamente las patrullas que se realizan a lo largo de la frontera que son aleatorias y que bueno que, que nos podemos encontrar con ellas en cualquier momento justamente hacen eso verdad uh -huh. eh, que, que los que tienen alguna idea de, de cometer algún ingreso ilegal al país ya se limite mucho y este, la circulación de la gente transcurre justamente por los pasos fronterizos que es lo uh -huh. normal verdad por uh -huh. donde debe ingresar la gente al país en forma legal digamos uh
0: -huh. ¿Cuándo, Cuándo, esperan ustedes así el mayor flujo de gente? Tienen idea, alguna aproximación, este, bueno, hay, porque hay al, con el paso de los grande, días, ¿no? unos, ¿eh? sí.
1: Sí, que te decía algo que hay una expectativa muy grande desde ayer ya este, pudimos ver que, que hay muchas este, ganas de venir a Uruguay. Pensamos que a medida que se aproxime la temporada, probablemente el mes de diciembre sea si un mes de, de llegada de muchas personas, pero, pero reitero realmente, no estamos este a partir de, de ayer y bueno, y de hoy y ve, veremos cómo sigue y aquí en más, pero hay una expectativa muy grande sí de llegada de, de personas al país, y bueno, y no, no olvidar que ahora en noviembre tenemos también la, la, la final, de, de las Copas Libertadores Sudamericanas en Uruguay, que también ese va a ser un punto neurálgico donde probablemente arribe mucha gente al país.
0: Bueno, sí, y van a tener ustedes ahí un intenso sí, ahí, trabajo, seguro. Ahí va a tener presa más gente, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya se está coordinando, ¿verdad?, todo ese operativo, ministerio de, ministerio de Defensa, bueno, todo, todo la llegada por los pasos de frontera, así que bueno, esperemos que, que también sea una fiesta y que, pero que la fiesta transcurra con normalidad.
0: Claro, si uno se pregunta ¿cómo, cómo se refuerzan para ese entonces, porque hay una tarea de inteligencia muy importante.
1: Sí, exactamente, se coordina o ya se está coordinando, ¿verdad?, con las autoridades brasileñas también, y bueno va a ser un operativo importante va a ser una fiesta para Uruguay no hay que olvidar también que, que la apertura esta de fronteras este, es una era una era una medida necesaria por todo el tema turismo verdad que se ha visto muy golpeado por el tema de la pandemia y bueno y esto de las finales es una apertura inicial digamos así que va a traer mucha gente que le va que va a ser bueno para el turismo para, para toda la parte este, de, de referente relacionada con el turismo verdad pero esperemos que las fiestas acuda. Eh, con normalidad y para eso se está trabajando.
0: Bueno, muy bien. Bueno, eh, con el retirado, ha sido un gusto conversar con usted, muchas gracias por su tiempo. ¿Y por dónde va a estar hoy?
1: Eh, andamos por la frontera en este momento, estamos en Rivera, Aldo.
0: En y, Rivera. Y
1: bueno, ya mañana viajamos a la capital del país y probablemente sigamos este alguna gira por el litoral en, en los mm -hmm. próximos
2: días. Sí, sí. seguramente de, de cara a las finales, ¿no? Vamos a mm -hmm. volver a hablar para ver cómo, cómo está específicamente esa tarea ¿no? y esos controles que van a estar en, en foco de atención para mucha gente, seguramente.
1: Sí, evidentemente que sí. Este, bueno, reitero, nuevamente va a ser una fiesta, pero esperemos que esa fiesta transcurra con normalidad, para bien de todos, para bien nuestro, para bien de los este, turistas que nos van a acompañar acá, y bueno, y para para ir retomando un poco la temporada en forma normal, que bueno, que esperemos que, que de a poco se va, se vaya retomando la, la, la vida normal de, de todos los países y de todos los ciudadanos.
0: Milton Machado, ha sido un gusto conversar con usted como director nacional de Pasos de Frontera. Que tenga buenos días y ¿eh? muchas gracias.
1: Un gusto en hablar con ustedes y bueno, estamos a las órdenes para, para cuando lo se
0: Hasta muchas la próxima. Gracias.